0: Dentro de la sección Familia y Sociedad comienza Familia llamada a la santidad con Adolfo Sequeiros y Mari Carmen Brasa.
1: Muy buenos días queridos oyentes de Radio María y familia de Radio María. Bienvenidos un lunes más al programa Familia llamada a la santidad.
2: En la primera sección del programa el día de hoy continuamos con el capítulo 4 del directorio, la pastoral del matrimonio y la familia, que en el apartado 5 trata el tema de las situaciones especiales que se viven en la familia. Y vamos a estar acompañados por Agustín García y Elena Lucas miembros de los equipos itinerantes de difusión de la pastoral familiar y de vida de la diócesis de Alcalá de Henares.
1: En la sección Familia Semilla de Santidad, Juan y Julio presentarán hoy a Teresa de Calcuta, persona de gran relevancia social y espiritual en el siglo XX, de la que se conoce sobre todo la humildad de su vivir cotidiano dedicado a los más necesitados en la India. Pero menos conocida y es lo que queremos poner hoy de relieve menos conocida es la influencia de su familia sobre todo la influencia de su madre en su vocación religiosa y en el servicio a los pobres en el colofón recordaremos las palabras que el Papa Francisco ha dedicado a los niños y finalizaremos el programa como siempre con una oración
0: Directorio de la Pastoral Familiar
1: Hoy, mis queridos amigos y oyentes de Radio María, comenzamos el programa con un pequeño testimonio personal. La primera lectura de la mañana del viernes hablaba de David y su afrenta a Uriah, que terminó con la muerte de este. Tras esta lectura, yo pensé, ¿qué sentido tiene esta lectura? ¿Qué ejemplo da David aquí? No entiendo esto. Son muchas las preguntas que me hice y el significado de la misma. A continuación fui a misa y escuchando la explicación entonces encontré el significado de la lectura y su relación con el Salmo 50, el Salmo de la Misericordia. El sacerdote que presidía la Eucaristía pronunció una homilía en la que dijo «David cometió un pecado» el de no estar con su ejército. Y de ese pecado fue un pecado más grave, fue al pecado siguiente, de ese, al no estar donde él debía, pues desear la mujer de Uría y dejarla embarazada. Y de ahí al pecado siguiente, intentar comprar a Uría. Y finalmente llegó a planificar la muerte de Uría. Vemos entonces, decía el sacerdote, cómo un pecado le ha llevado a otro y a otro y a otro. Pues bien, eso nos pasa a nosotros en nuestra vida ordinaria. No damos importancia a las pequeñas faltas y de, y de ahí vamos pasando de faltas leves a otras pues cada vez más graves. Bien, mirad, yo no quiero explicaros la lectura porque sé que todos vosotros escucháis por la mañana las magníficas eh, homilías del Padre Horta la magnífica explicación del Evangelio y las lecturas del Padre Horta. Lo que sí quiero transmitiros es que es bueno y necesario hacer oración personal, ¿no? Descubrir lo que el Señor nos dice a través de su palabra, pero es fundamental acudir a la ayuda y acompañamiento espiritual que siempre nos van a ayudar a interpretar mejor la palabra de Dios. Y como conclusión, Quiero deciros que si ese día no me hubiesen explicado las lecturas, yo me hubiera quedado sin entender el sentido de lo que Dios quería decirme a través de su palabra.
2: Bien, Mari Carmen, y pasando a otro tema, en el programa de hoy, para ayudarnos a reflexionar sobre las familias en situaciones especiales, tal como describe el directorio, tenemos con nosotros de nuevo a Elena Lucas y Agustín García, que nos han acompañado en programas anteriores.
3: Hola, buenos días, Mari Carmen. Buenos días, Hola, Adolfo. Hola,
4: ¿qué tal, Adolfo? ¿Qué tal,
1: Mari Carmen? Agustín y Elena poseen estudios de máster en Ciencias de Matrimonio y Familia impartido por el Instituto Juan Pablo II y de su currículum queremos destacar, además de que son buenas personas, ¿no? que son Excelentes. miembros de, le, de los equipos itinerantes de difusión de la Pastoral de Familia y Vida de la Diócesis de Alcalá de Henares.
2: Hola Agustín.
1: Bienvenida de nuevo al programa Elena. Gracias por venir, gracias por venir a nuestra querida Radio de la Virgen. Vamos a seguir tratando hoy con vosotros, vamos a seguir hablando sobre las situaciones particulares de especial dificultad que se presentan en las familias y a las que la Iglesia como madre que es, les dedica mayor atención.
2: Bien, queríamos preguntaros, ¿qué dice sobre ellas el directorio Agustín?
3: Hola, eh, sí, Adolfo. Eh, mira, estas situaciones, como ya, como ya comentábamos en el programa anterior, siempre reclaman una atención pastoral específica. Se debe tener siempre en cuenta la realidad de las familias y discernir las situaciones particulares. Solo de esa manera será posible prestar la ayuda que necesitan. Es lo que dice el punto 185 del directorio de la Pastoral Familiar.
1: Sí, en el programa anterior... Hemos hablado de los matrimonios sin hijos, de las personas mayores y matrimonios de edad avanzada, de las situaciones de viudedad. Pues bien, hoy queremos hablar con vosotros de otras situaciones especiales que reclaman una atención pastoral específica, como pueden ser familias monoparentales, matrimonios con hijos discapacitados o con enfermedades especiales y huérfanos privados de familia. Todas ellas son personas... ¿no? que han de encontrar el apoyo de la Iglesia y de toda la sociedad. Bien, comenzamos entonces. Sobre familias eh, monoparentales, ¿qué podéis decir? ¿A qué llamamos familias monoparentales, primeramente?
4: Pues eh, son los hogares monoparentales, se llaman así porque están formados por uno solo de los progenitores que convive con uno o más hijos.
1: ¿Y podrías comentar brevemente la situación
4: en la que se encuentran las familias monoparentales en España? Según el Instituto Nacional de Estadística, los datos del año 2013 reflejan que en España existen 1.700.000 millones de familias monoparentales. Y si acudimos a los datos del año 2014, vemos como este dato ha aumentado notablemente, siendo un 25% los hogares que solamente tienen una sola persona. Y si observamos los datos del 2015, esta cifra vemos que sigue en aumento. Bien, después de lo
1: que nos acabáis de decir, después de analizar un poco la situación de la estadística en la que se encuentran las familias monoparentales, me gustaría, me gustaría que lo aclararais algo más y que nos aclararais lo siguiente. De estos hogares monoparentales, hogares con una persona, ¿cuántos de ellos son hogares en los que viven madres con niños?
3: Eh, esta es una pregunta muy interesante, Mari Carmen. Ya que de estos hogares con una persona que se denominan monoparentales, el 83% son madres con hijos. Y un dato a destacar es que el 51% son madres de más de 40 años.
1: Y como podemos ver... ¿Eh? de los datos que presentáis, ¿no? de los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, en un porcentaje elevado, casi un 25% de las familias, es que esto es mucho, ¿no? Es decir, la cuarta parte son familias
4: de una persona. Sí, efectivamente. Como dices, un porcentaje elevado, casi un 25% de las familias, es decir, la cuarta parte de las familias que existen en España son familias de una persona y de ellas más de un 50% son madres solas con hijos, estando la mayor parte de estos hogares sustentados por una mujer que en el 40% vive por debajo del umbral de la pobreza y está en riesgo de exclusión social. La verdad que la cifra que acabáis de comentar es preocupante,
1: ¿no? Porque vemos el aumento que existe en el número de hogares pequeños en España.
3: Eh, mira, de los datos aportados por el Instituto Nacional de Estadística, una cifra alarmante es que cada vez hay más hogares, pero son cada vez más pequeños. En estos momentos, el número medio de, hogar, de miembros del hogar ha disminuido considerablemente durante los últimos 40 años pasando de casi cuatro personas por hogar en 1970 a 2,5 en julio de 2013 Si observamos la evolución en el número de hogares y en su distribución por tamaños entre 2002 y 2014 se aprecia cómo los hogares son cada vez más pequeños de una o dos personas. Esta cifra va en aumento. Observamos cómo siguen creciendo los hogares pequeños y decreciendo las familias de mayor tamaño.
1: Sí, además eh, un dato también que comentabais, ¿no? un dato que nos ha inquietado mucho, es la edad de las personas, la edad de las personas que viven solas ya que casi un 20% de estas personas que viven solas tienen entre 75 y 85 años ¿No?
3: Sí, Mari Carmen. En relación con las personas mayores, el Papa Francisco nos recuerda que los ancianos son hombres y mujeres, padres y madres que han estado antes que nosotros sobre nuestro mismo camino, en nuestra misma casa, en nuestra batalla cotidiana por una vida digna. Son hombres y mujeres de los cuales hemos recibido mucho. El anciano no es un extraño, el anciano como nosotros, dentro de poco, dentro de mucho, pero inevitablemente, aunque no lo pensemos, así es, y si no aprendemos a tratar bien a los ancianos, así nos tratarán a nosotros.
1: Y continúan diciendo el Papa, ¿no? Sobre ello dice, qué frágiles. Son un poco todos los ancianos. Algunos, sin embargo, son particularmente débiles. Muchos están solos y marcados por la enfermedad. Algunos dependen de cuidados indispensables o de la atención de los otros. Y dice el Papa, ¿daremos por esto un paso atrás?
4: ¿Les abandonaremos a su destino? Sí, María Carmen. También en la Relatio, publicado tras el sínodo que se celebró en octubre del 2015... Plantea la preocupación de los obispos sobre estas realidades, destacando sobre las familias monoparentales, que son familias que tienen diferentes orígenes, las madres biológicas o padres que nunca han querido integrarse en la vida familiar, situaciones de violencia donde uno de los padres se ve obligado a huir con sus hijos, muerte de un padre el abandono de la familia por parte de un padre y otras situaciones. Y continúan diciendo los obispos que cualquiera que sea la causa, el padre que vive con el niño debe encontrar apoyo y consuelo de otras familias que conforman la comunidad cristiana. Sí, de lo que acabáis de decir, vemos como el sínodo
1: destaca de nuevo su preocupación por estas familias, ¿no? Cuando dice... Estas familias están a menudo afectadas, además, por la gravedad de los problemas económicos, la incertidumbre del trabajo precario, la dificultad por la manutención de los hijos, la falta de un hogar. Bien, ante este aumento de las familias monoparentales, ¿qué nos propone la Iglesia? ¿Qué nos puedes contar sobre lo que nos propone la Iglesia
4: sobre esto? Pues la Iglesia nos propone discernir y acompañar. Comenta el punto 194 del directorio sobre este modelo de familia que para descubrir el tipo de acompañamiento más conveniente a estas familias es necesario discernir las diversas situaciones, pues el fenómeno de las familias monoparentales procede unas veces de una maternidad en soltería y otras del hecho de la nulidad canónica, de la separación o del divorcio civil.
1: Y de lo que acabas de decir, Elena, eh, ¿qué debe hacer la pastoral familiar? Pues
4: la pastoral familiar debe buscar la mejor forma de acompañar a los distintos miembros que forman estas, estas familias. familias. claro.
5: Sé que es mantener la posición. Pero está tomada porque sé que es la mejor Las cadenas que me impiden avanzar de la pena yo camino en libertad Morada tras morada Avante en mi interior
2: Bien, queridos oyentes, como sabéis, yo soy pediatra y entre las muchas enfermedades que veo, quiero destacar enfermedades como la parálisis cerebral infantil. Pues bien, quiero comentaros que además de los niños enfermos y discapacitados, me preocupan mucho sus padres. Y por eso quiero preguntaros, ¿qué propone la Iglesia sobre la ayuda que se puede prestar a los matrimonios con hijos discapacitados o con enfermedades especiales, crónicas e invalidantes. ¿Qué dice este respecto a la Iglesia?
3: Pues mira, eh, Adolfo, en relación a estas situaciones, dice el punto 190 del directorio. La pastoral familiar, que es siempre es necesaria, reviste una relevancia particular cuando la enfermedad y el sufrimiento, en cualquiera de sus formas, visitan a las familias.
2: Bien, y profundizando un poquito más en ello... ¿Qué ayuda propone la Iglesia?
4: Bueno, pues bien, sobre ello dice que hay que ayudarles a descubrir el sentido de la enfermedad, acompañarles en las dificultades y ofrecer ayudas especializadas. Y continúa en el punto 191 el directorio con el convencimiento de que a través de estos acontecimientos habla el Señor. Se deberá ayudar, por tanto, a las familias a descubrir el valor y el sentido cristiano de su situación para que sea una ocasión de un incremento de amor y de gracia.
2: Claro, claro. Por tanto, la Iglesia como madre se compromete con ayudas especiales a estas familias.
3: Sí, y se compromete siendo conscientes del sufrimiento que presenta en un matrimonio joven, una situación de este tipo De ahí que la Iglesia propone que no se ahorren esfuerzos por acompañarles en la lucha por vencer los obstáculos que se presenten En la medida que sea posible, claro Y el directorio dice también que se buscará la ayuda de personas o centros especializados con el apoyo de los servicios de la pastoral sanitaria y en conexión con la realidad familiar. Toda la comunidad cristiana deberá estar atenta e implicarse en la solución de las dificultades que se presentan en estas familias.
2: Bien, y sobre lo que estamos hablando, podríais aclararnos en qué consiste esta ayuda?
4: Adolfo, dice que la ayuda se encaminará a hacer ver en el esfuerzo de su educación un reconocimiento de la dignidad personal de su hijo y un modo de crecimiento en el amor conyugal y familiar. Se deben cuidar especialmente los planes educativos que se propongan para que se correspondan con una visión integral del hombre.
2: Y con respecto a la pastoral sacramental,
4: pues la pastoral sacram sacramental en estos casos ha de ayudar de modo más intenso a estas familias.
2: Sí, me gustaría comentar que el Papa Francisco, en el encuentro con los niños discapacitados y enfermos ingresados en el Instituto Seráfico, dice «Multipliquemos las obras de la cultura de la acogida, obras animadas ante todo por un profundo amor cristiano». Amor a Cristo crucificado, a la carne de Cristo, obras en las que se unan la profesionalidad, el trabajo cualificado y justamente retribuido, con el voluntariado, un tesoro precioso. Servir con amor y con ternura, continúa diciendo el Papa, a las personas que tienen necesidad de tanta ayuda, nos hace crecer en humanidad, porque ellas son auténticos recursos de humanidad». Y más adelante, el Papa también nos recuerda a San Francisco, que era un joven rico, tenía ideales de gloria, pero Jesús, en la persona de aquel leproso, le habló en silencio y le cambió, le hizo comprender lo que verdaderamente vale en la vida, no las riquezas, la fuerza de las armas, la gloria terrena, sino la humildad y la misericordia y el perdón.
3: Sí, Adolfo, y en la catequesis de abril del 2015 dice también lo siguiente Es verdad que gracias a Dios los niños con graves dificultades encuentran muy a menudo padres extraordinarios preparados para cualquier tipo de sacrificio y de generosidad Pero no se debería dejar solos a estos padres deberíamos acompañar su fatiga pero también ofrecerles momentos de alegría compartida y de, y de alegría despreocupada para que no sean presos solo de la rutina terapéutica
4: quiero vivir y de vivir para Dios yo he de vivir quiero vivir y de vivir para Dios yo he de
1: vivir cuando la cascada de
6: mi alrededor quiero arrasar la vida que nace que quiero vivir y de vivir para Dios, yo he de vivir. Quiero vivir y de vivir para Dios, yo he de vivir. Cuando...
1: Queridos oyentes y familia Radio María, Estamos en el programa Familia llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa, con sintonías originales y bandas sonoras especialmente compuestas para cada uno de los capítulos de Familia, semilla de santidad, por nuestro querido compositor Seque. Finalizamos esta primera sección y antes de iniciar la segunda sección del programa, quisiéramos adelantarles que en el corofón escucharemos unas palabras del Papa Francisco dedicadas a los niños y finalizaremos el programa con una oración.
6: pensaré que quiero vivir
4: Mirare hacia
1: ella...
6: ...y entre los caminos del error...
0: ...Familia Semilla de Santidad...
7: ...queridos oyentes de Radio María... ...en el espacio Familia Semilla de Santidad... ...nos acercamos hoy a una persona... ...de gran relevancia espiritual y social en el siglo XX... Nos referimos a la Madre Teresa de Calcuta, ya beatificada y próximamente canonizada por el Papa Francisco, de cuya vida se conocen numerosos acontecimientos y también los hechos humildes de su vivir cotidiano dedicado a los más necesitados en la India. Son menos conocidas, sin embargo, las circunstancias relativas a su infancia... y la influencia que su familia, especialmente la figura de su madre... tuvo en el desarrollo de su vocación religiosa... y de servicio a los pobres. Acerquémonos, pues, a la niñez y primera juventud de la futura santa.
8: La madre Teresa... A pesar del profundo amor a su familia de sangre, en pocas ocasiones habló públicamente de ella. Así afirmaba, «Cuando uno lee una carta, no piensa en la pluma que la ha escrito. Lo único que quiere saber es cómo es la persona que la ha escrito. Esto es lo que soy exactamente en manos de Dios, solo un lápiz insignificante». De este modo, solo permitía escribir sobre ella para gloria de Dios y reconocer su nombre en relatos acerca del espíritu y la alegría de amar a Jesús. No obstante, a lo largo de su vida, las palabras sobre su familia muestran con toda claridad que la semilla de su labor se encuentra en la profunda religiosidad de su hogar al Para conocerlo, el testimonio fundamental lo ofrece, ya en la vejez, su hermano Lazar.
6: La
7: futura Teresa de Calcuta nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, entonces capital de Kosovo, que era una provincia del Imperio Otomano, y fue bautizada al día siguiente como Agnes Kongsa, en la iglesia del Sagrado Corazón de la ciudad. Sin embargo, ella dirá, de sangre y origen soy todo albanesa, y es que sus padres, Nicola y Dranafil Moyashu, eran albaneses. Nicolai y Drana tuvieron cinco hijos. En 1903 nació Agata Aga, en 1908 Lazar y en 1910 Agnes, o sea, Teresa. Otros dos niños murieron en la infancia.
8: Teresa, en un testimonio extraordinario, recuerda el hogar de sus primeros años. Así dice... «Mi madre era una santa mujer, preocupada por educar a sus hijos en el amor de Dios y del prójimo. Se esforzaba por mantenernos unidos en el amor de Jesús. Se encargó ella misma de prepararnos para la primera comunión, enseñándonos a amar a Dios por encima de todas las cosas». Al hablar de las relaciones entre sus padres, continúa relatando. «Por muy ocupada que estuviera durante el día, al atardecer se apresuraba siempre a estar preparada para acoger a nuestro padre». Por entonces, nosotros no comprendíamos las cosas. Llegábamos incluso a sonreírnos y tomarle el pelo. Hoy día me doy cuenta del inmenso amor y ternura que le tenía. No importaba lo que tuviera que hacer. Para acogerlo, nuestra madre tenía siempre preparada la mejor de las sonrisas.
7: Sin embargo, este ambiente de felicidad conyugal se vio truncado por la temprana muerte del padre. En efecto, Nicola era un exitoso comerciante con gran talento para los idiomas y la música. Fundó una empresa inmobiliaria junto a un rico socio italiano y ocupó un cargo en el ayuntamiento de Scopi. Su posición económica era pues desahogada y ello le permitía dedicarse a su gran pasión, la política luchó por la independencia nacional de Albania... ofreciendo apoyo económico y hospitalidad a líderes políticos. Y es después de una de estas reuniones... celebrada en Belgrado con el fin de conseguir la anexión de Kosovo... El, al territorio albanés, cuando la muerte le sorprende. Tras declarársele un irreversible cuadro hemorrágico... que se atribuye a envenenamiento... Nicola muere en 1919 a la edad de 45 años.
8: A la muerte de su padre, Agnes tiene 8 años. La vida de la familia ha sufrido no solo la desgracia afectiva, sino también la económica. Y es en este momento cuando la fuerza y el testimonio de su madre, Drana, siembran en sus hijos los valores más profundos del amor como servicio a los demás. En este sentido, impresionan las palabras de su hijo Lazar. Nuestra madre era una mujer fuerte, con un temple de acero, pero era al mismo tiempo humilde, generosa, cordial, amante de los pobres y profundamente religiosa. Se preocupaba mucho de nuestra educación, que, que sabía impartirnos más con hechos que con palabras. Era muy ordenada y le gustaba la disciplina, pero lo más destacado en ella era la religiosidad. Todas las noches nos reunía para rezar. En el mes de mayo íbamos todos los días a la iglesia para rezar el rosario y recibir la bendición eucarística.
7: Lazar continúa describiendo el hogar de acogida para los necesitados que Drana supo crear, aun cuando ella misma tuviera que trabajar duramente como bordadora para sacar adelante a su familia. Son especialmente emotivas las imágenes en que la madre socorría a enfermos y pobres. Muchos pobres de Scopi y los alrededores, dice Lazar, conocían nuestra puerta. Siempre había alguien compartiendo nuestra mesa a la hora de comer. Recuerdo, entre otros, el caso de una madre anciana abandonada por su hijo, ...nuestra madre iba por lo menos una vez a la semana... ...a llevarle de comer y arreglarle la casa... ...acompañada a menudo por Agnes Sonsha.
8: Y continúa relatando. También recuerdo el caso de una señora alcoholizada... ...y cubierta de llagas. Nuestra madre la lavaba y curaba dos veces al día le daba de comer y la cuidaba como si se tratase de una niña. Y aún añade otro testimonio revelador de esa vivencia profunda del Evangelio. Había una madre de seis hijos, muy delicada de salud, que tenía que trabajar mucho. Nuestra madre se ocupaba también de ella. Cuando le era imposible acudir a su casa, mandaba en su lugar a Goncha. Al fallecer la pobre señora, sus hijos crecieron con nosotros como si fuéramos hermanos
7: esta actividad de servicio al prójimo se sustentaba en su profunda fe por ello la familia colaboraba con la iglesia del sagrado corazón en escopi que reunía a la minoría católica de esta ciudad allí la pequeña Agnes participaba de manera entusiasta en los ritos religiosos y numerosas actividades parroquiales y se iba forjando su vocación la madre Teresa lo recuerda así. Yo solo tenía doce años. Fue entonces cuando supe por primera vez que tenía vocación hacia los pobres. Quería ser misionera. Quería salir y dar la vida de Cristo a la gente en los países de misión. Para llegar al discernimiento de su vocación, todavía debieron pasar seis años.
8: En efecto, es su oración devota a la Virgen de Etnice... ...en la Montaña Negra de Skopje ...la que arroja luz a su vocación. También siente que es la Virgen quien pone en su camino... ...al padre Franjo Jambrekovic... ...un jesuita croata que en 1925... ...es destinado a la Iglesia del Sagrado Corazón. En esta parroquia ejerce una profunda acción cultural y evangelizadora. Funda allí la Cofradía de las Hijas de María y es un padre espiritual para Agnes. Así, en la inquietud de la joven por discernir si realmente Dios la llama, el padre Jan Brekovich le explica cómo la profunda alegría que siente es la confirmación que tanto anhela.
7: La orientación final para su vocación la encontraría en los relatos y testimonios de los jesuitas yugoslavos destinados en misiones en la India. Con inmensa ilusión decide finalmente solicitar el ingreso en la orden de las hermanas de Loreto que ejercían su labor misionera en Bengala y siente, cuando tenía 18 años, que la Providencia le ha señalado el camino. Esta decisión implicará, sin embargo, una inmensa renuncia, la separación definitiva de su familia, de sus amigos y de su país.
8: En efecto, Agnes, ya con el nombre de Teresa, inicia su extraordinaria labor misionera en la India. Allí, el ejemplo de amor entregado a los pobres y enfermos que ha vivido junto a su madre, se convertirá en el camino de su santidad. En medio de enormes dificultades, funda, en 1950, la Congregación de las Misioneras de la Caridad. Ya en la década de los 60 y 70, su labor es conocida en todo el mundo y en 1979 recibe el Premio Nobel de la Paz, también el gobierno de la India le concede su más alto galardón. Se convierte en una persona de gran relevancia pública, lo que ella aprovecha para difundir más su gran labor misionera.
7: Así es. Su trayectoria en todos estos años de atención espiritual y material a los pobres está profundamente documentada. Sin embargo, queda en la oscuridad la relación con su madre y sus hermanos. La madre Teresa siempre la mantuvo... ...en un ámbito estrictamente privado... ...pero conocemos aspectos muy significativos... ...a través del testimonio de su hermano Lazar. Por él sabemos que Drana y su hija Aga... ...siguieron viviendo pobremente en Albania... ...mientras que Lazar abandonó el país. Teresa mantenía con ellos contacto por carta. Cuando los viajes de la madre Teresa por todo el mundo... ...se volvieron frecuentes... ...intentó regresar a su país pero las autoridades comunistas de Albania se lo impidieron.
8: Resulta fácil imaginar el dolor por la separación, tanto que Teresa intentó, con ayuda de personalidades internacionales, que el gobierno de Albania permitiera salir del país a su madre y hermana, pero argumentaron problemas graves de salud para rechazar la petición. La Tsar explica que el único problema de salud era la nostalgia de volver a encontrarse con su familia. De este modo, Drana murió y dos años después su hija Ava, que había sido su única compañía. La Madre Teresa sufriría este dolor sustentada, como siempre, por su profundo amor y confianza en Dios.
7: Teresa de Calcuta, como tantos otros santos, ha tenido en sus padres la semilla de su vocación religiosa, su espíritu de amor y sacrificio por el prójimo. Y sin referirse de manera concreta a ellos, sí se percibe con claridad la importancia que concedía a la familia en la educación espiritual y moral de sus hijos. Algunas de sus frases al respecto son muy elocu elocuentes. Así decía, «Nadie parece tener tiempo para los demás» los hijos para sus padres, los padres para sus hijos, los esposos el uno para el otro. La paz mundial empieza a quebrarse en el interior de los propios hogares. O también esta otra. Deberíamos plantearnos interrogantes como este. ¿Conozco a los pobres? ¿Conozco en primer lugar a los pobres de mi familia, de mi hogar, a los que viven más cerca de mí, personas que son pobres pero acaso no lo son por falta de pan? Existen otras formas de pobreza, precisamente más dolorosas en cuanto más íntimas. ¿Acaso mi esposa o mi marido carezcan, o quizá carezcan, mis hijos, mis padres, no de ropa ni de alimento? Es posible que carezcan de cariño, porque yo se lo niego.
8: Estas reflexiones se multiplican en sus escritos sirvan como conclusión estas palabras de la madre Teresa de Calcuta ¿dónde empieza el amor? en nuestros propios hogares ¿cuándo empieza? cuando oramos juntos el mundo está saturado de sufrimientos por falta de paz y en el mundo falta paz porque falta en los hogares hay muchos demasiados hogares divididos la familia que reza unida permanece unida
7: que estas hermosas palabras sean una guía para todas nuestras familias cristianas y que Dios les bendiga. Hasta el próximo programa, Dios mediante.
1: Queridos oyentes y familia de Radio María, estamos en el programa Familia Llamada a la Santidad, dirigido por Adolfo Sequeiros y quien les habla, Mari Carmen Brasa, con la colaboración de Seque, nuestro querido compositor musical y responsable de sonido y grabación de Juana y Julio, relatores de Familia Semilla de Santidad. Acompañándonos también están hoy con nosotros en el estudio Elena Lucas y Agustín García. Le recordamos que pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo familia llamada santidad arroba radiomaría punto es o enviando un correo postal a la dirección de Radio María Paseo de Lanceros 2 primera planta 28024 Madrid indicando el nombre del programa familia llamada a la santidad. Para solicitar este programa deberán dirigirse ustedes al teléfono de atención al leyente 902 500 518 también pueden escuchar este programa a través del podcast entrando en la página web www.radiomaria.es y podrán descargar nuestro programa en su ordenador para archivarlo o escucharlo a la hora que ustedes deseen. Bien, mis queridos oyentes, gracias por los correos que enviáis al programa. Intentaremos contestar puntualmente vuestros correos vuestras palabras son de gran ayuda para todos nosotros. Colofón Después de escuchar la humildad del vivir cotidiano dedicado a los más necesitados de Teresa de Calcuta, me gustaría comentar una realidad, una realidad que causa asombro en esta sociedad, en la que tanto hablamos de los derechos humanos y es la situación de los niños huérfanos y privados de familia. De los que el Papa Francisco dice, "En la opción preferencial por los pobres tiene un espacio particularmente necesario de atención los huérfanos y privados de familia. Y sobre esta realidad que tanto nos interpele, ¿qué papel juega la pastoral familiar, Adolfo?
2: La pastoral familiar, a imitación de Cristo, el buen samaritano, debe buscar cómo suplir, en la medida que sea posible, la carencia de los padres y del hogar. No se ahorrará tiempo ni esfuerzo. Este acompañamiento es tarea muy importante. Nadie puede sentirse dispensado de este apostolado.
1: Bien, pues, y sobre los niños abandonados, vamos a recordar las palabras del Papa Francisco en la Catequesis del 8 de abril, cuando dice «Muchos niños, desde el principio, son rechazados» abandonados, despojados de su infancia y de su futuro. Alguno os ha de decir casi para justificarse que ha sido un error hacer venir estos niños al mundo. Esto es vergonzoso, dice el Papa. No descarguemos sobre los niños nuestras culpas.
2: Y continúa diciendo el Papa, los niños no son nunca un error. Su hambre no es un error. Como no lo es su pobreza, su fragilidad, su abandono, y no lo es ni siquiera su ignorancia o su incapacidad. Muchos niños no saben lo que es la escuela.
1: ¿Qué hacemos? Se pregunta el Papa y nos podemos preguntar nosotros. ¿Qué hacemos con las solemnes declaraciones de los derechos del hombre y del niño si después castigamos a los niños por los errores de los adultos? Cada niño marginado, abandonado, que vive por la calle mendigando, e intentando sobrevivir de cualquier manera, sin escuela, sin atención médica, es un grito que sube a Dios y que acusa el sistema que hemos construido. Y lamentablemente, estos niños son presas de criminales que les explotan para el tráfico y el comercio indigno, y los adiestran para la guerra y la violencia. Escuchemos la voz del Papa.
0: Hablando de los niños, muchos de los cuales sufren, desgraciadamente, auténticas historias de pasión. Pensemos en los hijos no deseados o abandonados, en los niños de la calle, sin educación ni atención sanitaria, en los chicos maltratados, a los que le roban su infancia y su juventud. Es una vergüenza para la sociedad y un grito de dolor ...dirigido directamente al corazón del padre. Un niño nunca puede ser considerado un error. El error es del mundo de los adultos... ...del sistema que nosotros hemos construido... ...que genera bolsas de pobreza y de violencia... ...en los que los más débiles son los más perjudicados... Los niños son responsabilidad de todos. Los padres no deberían sentirse solos en su tarea. La estabilidad social y la promoción de la familia, la ausencia de delincuencia y posibilidad de un trabajo digno contribuyen sin duda a asegurarles un hogar. Tratándose de los niños, ningún sacrificio es demasiado costoso y entendámoslo bien, con los chicos no se juega.
8: La voz del Papa en Radio María.
2: Y continúa diciendo el Papa, pero también en los países así llamados ricos muchos niños viven dramas que les marcan de una manera muy fuerte por la crisis de la familia, de los vacíos educativos y de condiciones de vida a veces deshumanas.
1: Demasiado a menudo en los niños recaen los efectos de la vida de un trabajo precario o mal pagado, de horarios insostenibles, de transportes ineficientes. Pero los niños pagan también el precio de uniones inmaduras y de separaciones irresponsables. Los niños son las primeras víctimas.
2: Sobre, sobre este tema nos hacemos eco de la noticia dada por la Europol denunciando la desaparición de 10.000 niños refugiados. La Agencia de Policía de la Unión Europea, que está haciendo frente a la masiva llegada de inmigrantes procedentes del norte de África, afirmó que le perdió la pista a unos 10.000 niños que llegaron al continente sin acompañantes en los últimos 18 meses. La Europol teme que los menores hayan caído en manos de bandas criminales dedicadas a la explotación infantil.
1: Y sobre esta realidad de niños abandonados y privados de familia, ¿qué labor asistencial propone la Iglesia, Adolfo?
2: Bien, sobre la labor asistencial que realiza la Iglesia, el punto 195 del directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España dice «Gratitud, reconocimiento y colaboración merecen los centros e instituciones que realizan con anegación e interés esta labor asistencial. Gracias a la dedicación de muchos… ...encuentran apoyo para superar las dificultades... ...a las que le obliga su situación.
1: Claro, y sobre la labor asistencial de la Iglesia... ...el Papa, en su catequesis, también continúa diciendo... ...también en esta época, como en el pasado... ...la Iglesia pone su maternidad al servicio... ...de los niños y de sus familias a los padres y a los hijos de este nuestro mundo, lleva la bendición de Dios, la ternura materna, el reproche firme y la condena decidida. Oigamos de nuevo la voz del Papa.
0: Podemos estar seguros de que Dios no se olvida de ninguno de sus hijos más pequeños. Sus ángeles están viendo continuamente su rostro en el cielo. Jesús lo trató con especial predilección, imponiéndole las manos y bendiciéndolos. Además dijo que de ellos y de los que se hacen como ellos, es el reino de los cielos. La Iglesia, por su parte, siempre ha transmitido a los niños y a sus familias la bendición del Señor, poniéndose a su servicio con solicitud maternal y defendiendo con decisión sus derechos.
8: La Voz del Papa, en Radio María.
1: Y después de escuchar la llamada que el Señor nos hace a través de la voz del Papa, cuando dice, hermanos y hermanas, pensemos bien, con los niños no se juega. Bien, recordemos... Y vamos, vamos a recordarnos cómo en programas anteriores os proponíamos acercarnos cada día a una de las obras de misericordia para intentar vivirla en nuestras familias. En el programa del día de hoy hemos hablado sobre familias monoparentales, familias con hijos con enfermedades graves y niños abandonados. Vamos a hacernos eco de las palabras del Papa para que a lo largo de estos días nos comprometamos con dos de las obras de misericordia una corporal como es asistir a los enfermos y otra espiritual, consolar al triste, consolar al que está solo Sí, mis queridos oyentes, vamos a comprometernos todos a visitar y cuidar con alegría a los enfermos y a las personas que se encuentran solas
2: Todos tenemos cerca a alguna persona que está sufriendo. Eh, Prestémosle su aten una atención especial, vayamos a visitarlo, o si no podemos ir a visitarlo, siempre podemos llamarlo por teléfono y sobre todo prestemos una atención especial a los que sufren y están próximos a nosotros.
1: Además, no podemos olvidarnos que el Papa nos recuerda que tan importante es el hacer como el ser, es decir, no basta con hacer obras de misericordia, sino que hay que ser misericordiosos con los demás.
2: Y continúa diciendo el Papa, ¿cómo podremos alcanzar la misericordia de Dios si no somos misericordiosos con los demás hombres y en nuestras propias familias?
1: Por todo ello, Señor... Te pedimos, te pedimos que nuestras familias sean templos de la misericordia, en donde se enseñe a vivirla con el mismo deseo y apostolado que lo hicieron la Virgen María y San José. Y después de escuchar esta plenaria tan hermosa que nos ha ayudado a orar, tenemos que despedirnos.
2: En la primera sección del programa del día de hoy, continuamos con el capítulo 4 del directorio de la Pastoral Familiar de la Iglesia de España, la Pastoral del Matrimonio y la Familia, que en el apartado 5 trató el tema de las situaciones especiales que se viven en la familia, acompañados por Agustín García y Elena Lucas.
1: En la sección familia semilla de santidad, Juan y Julio han presentado la vida de Teresa de Calcuta, persona de gran relevancia social y espiritual del siglo XX, de la que se conoce sobre todo la humildad de su vida cotidiana dedicada a los más necesitados. Menos conocida, y es lo que hemos querido exponer hoy, eh, es la influencia de su familia, sobre todo la influencia de su madre en su vocación religiosa y el servicio a los pobres.
2: En el colofón hemos escuchado las palabras que el Papa Francisco ha mencionado sobre la infancia abandonada.
1: Finalizando el programa... Con una oración para que en el seno de nuestras familias se vivan las obras de misericordia. Damos las gracias por las sintonías originales y bandas sonoras especialmente compuestas para cada uno de los capítulos de Familia Semilla de Santidad a nuestro querido compositor Seque, al que también agradecemos el control de grabación y sonido. Esperamos estar de nuevo con vosotros el lunes dentro de dos semanas. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana. Que el Señor os bendiga.